Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Audible Studios präsentiert Made in Germany. Was war denn der schlimmste Job, den Sie jemals hatten? Der war tatsächlich Berlin. Das Ding sollte mal weniger als halb so viel kosten. Wer bezahlt das, meine Damen und Herren? Man verflucht den Tag, an dem man Ja gesagt hat und dieses Mandat angenommen hat. Ich glaube der Flughafengesellschaft gar nichts mehr. Wir müssen unseren Kindern vorleben, dass Demokratie anders sein kann, als das, was wir gerade erleben. Eine Stangendynamit würde für mehr Ordnung sorgen. Hätte ich mit meinen Kollegen nicht diese, diese Stärke gehabt, also mit Sicherheit wären wir ins Gefängnis gekommen. Im Prinzip ist es ein Akt eines, eines politischen Skandals, wie politische Skandale funktionieren. Ich bin Christian Alt, Journalist und Podcaster und das ist Made in Germany. Seit zwei Jahren arbeiten mein Team und ich an einer Frage. Was ist beim Berliner Flughafen BER schiefgelaufen? Der Flughafen im Berliner Süden, der seit Mitte der 90er geplant und gebaut wird. Den Flughafen, der niemals fertig wird, den kennt man heute fast nur noch als Running Gag. Wir lachen über Rolltreppen, die zu kurz sind, über Lampen, für die es keine Lichtschalter gibt oder über Bäume, die gekauft und dann gehäckselt werden. Aber für mich ist der BER kein Witz. Und das, obwohl ich noch nicht mehr in Berlin wohne. Der BER ist einer der teuersten Bauskandale Deutschlands. Die Gesamtkosten belaufen sich mittlerweile auf 5,5 bis 7,1 Milliarden Euro. Je nachdem, wie konservativ man schätzt. Und knapp ein Drittel davon sind Steuergelder. Wir alle zahlen für diesen Pannenflughafen. Und darum geht die Geschichte hinter diesem Bauskandal uns alle an. Andreas, die einfachste Frage zuerst, was ist das Grundproblem am BER? Und dazu eine komplizierte Antwort. <lacht> es ist eine Mischung aus vielen. Es ist eine Mischung aus Managerhybris, äh, Politikversagen, Wurstigkeit, Schlampigkeit und Festhalten an mal vorgefassten Ideen. Das ist Andreas Wassermann. Er schreibt für den Spiegel und ist sowas wie ein wandelndes BER-Lexikon. Er recherchiert seit Jahren zu diesem Pannenflughafen. Wann hast du eigentlich angefangen, dich mit dem BER zu beschäftigen? Wann war das? Das erste Mal richtig war, als die Meldung kam, dass der Flughafeneröffnungstermin abgesetzt wird. Aber hättest du, du gedacht, dass es dann doch sieben Jahre werden, beziehungsweise acht? Nein, nein, nein. Und ich meine, noch ist er nicht offen. Ne? Nee. Andreas Wassermann werdet ihr in den kommenden sechs Folgen öfter hören. Er hat uns dabei geholfen, die größten Fehlentscheidungen im Laufe dieses Dramas zu verstehen und natürlich zu hinterfragen. Denn die Geschichte ist wirklich lang. 
Eigentlich sollte das Projekt mal nur 2 Milliarden Euro kosten. Von den 5 Milliarden Mehrkosten hätte man alle Berliner Schulen sanieren können. Oder 15 Krankenhäuser bauen oder das Budget der deutschen Krebsforschung verzwanzigfachen. Mal angenommen, man würde nochmal einen Flughafen bauen. Könnte das wieder passieren? Ja, wenn man so angeht wie den BER jederzeit. Diese Antwort von Andreas, die ist der Grund für diesen Podcast. Denn wenn sich so ein Skandal wie der BER jederzeit wiederholen könnte, dann heißt das ja, einer der größten Bauskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte hat keine Konsequenzen. Ich will herausfinden, was ist da schiefgegangen am BER und wie konnten die Verantwortlichen damit durchkommen. Was ihr in den kommenden sechs Folgen hört, sind unglaubliche Fakten. Ich versuche, das Desaster BER für euch zu rekonstruieren. Also wenn man das einfach nur so als Betrachter von außen sehen würde, dann, äh, dann muss einem natürlich das Messer in der Tasche aufgehen. Also sie sagen, wie kann, das, wie kann das eigentlich sein? Ich meine, was hätte man mit dem Geld machen können? Dabei sollte alles mal so schön werden. Meinen ganz herzlichen Gruß an die Berlinerinnen und Berliner in allen Teilen der Stadt. Dies ist ein schöner Tag nach einem langen Weg. Der Flughafen Willy Brandt sollte mal der modernste Flughafen Europas werden. So hat es zumindest der Imagefilm zur geplanten Eröffnung versprochen. Und jetzt erleben wir, und das ist etwas Großes, wir erleben, dass die Teile Europas wieder zusammenwachsen. Ein Best-of der Berliner Nachkriegsgeschichte ist da zu sehen. Kennedy, Willy Brandt, Mauerfall. Und alles läuft auf einen Moment zu. Den glorreichen Moment der BER-Eröffnung. Dieser Flughafen sollte natürlich die Ikone, das Symbol dieses neuen wiedervereinigten Deutschlands, das Tor in dieses wiedervereinigte Deutschland werden. Dementsprechend war von vornherein an eine repräsentative Architektur gedacht worden. Es sollte ein Symbol werden, eine ikonografische Kraft haben. Aber es hat er doch geschafft, oder? Der Flughafen ist doch ein Symbol geworden. Der Flughafen ist ein Symbol geworden, das hat er geschafft, ja. Aber in dieser Form war das, glaube ich, nicht intendiert. Gebaut werden soll der neue Flughafen neben dem alten Flughafen im Süden von Berlin. Nicht so weit von Berlin entfernt, aber auch nicht so tief in Brandenburg, dass es den Berlinern wehtut. Und Architekt soll nicht irgendeiner werden, sondern Meinhard von Gerkan. Der hat schon den Flughafen Tegel gebaut und später auch den Berliner Hauptbahnhof. Es sollte etwas Großes, etwas Epochales. In den Ankündigungen ist ja immer nicht nur davon die Rede gewesen, das soll der modernste Flughafen Europas werden, sondern das soll der Flughafen werden, der 100 Jahre lang für Mitteleuropa den Gleitcharakter bildet. Am 5. September 2006 wird der Traum dann langsam Wirklichkeit. Zwölf Jahre nach Beginn der Planungen ist endlich Spatenstich. Wie war denn so die Stimmung damals, 2006, zum Spatenstich? Naja, ich meine, also, so, jetzt geht's los, ne? Dieser ganze enervierende Kram mit den Juristen und diese Feinheiten, da den ganzen Sachkack, alles überwunden. Und jetzt gibt es, jetzt wird betoniert, jetzt kommen die Bagger. Man war der Meinung, man würde jetzt endlich diesen Flughafen hinkriegen. Und anfangs äh, stand ja auch schon was, ganz schnell. Musik 
Der regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, und sein Kollege Matthias Platzek stecken hier die Schaufeln in den Sand. Platzek ist zu der Zeit Ministerpräsident in Brandenburg. Beide wollen mit öffentlichen Geldern Europas modernsten Flughafen bauen. Der damalige Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee ist auch dabei. Denn der BER, das ist ihr gemeinsames Vorzeigeprojekt. Wenn man die so sieht, denkt man ja, die fühlen sich eigentlich berufen, irgendwie die drei größten DAX-Konzerne zu leiten. Und das würden sie auch hinkriegen. Und genau mit diesem Nimbus ist ja auch dieses Projekt immer angegangen worden. So, wir sind, wir sind der Typ Manager, wir kriegen das hin. Das Besondere an diesem Bauprojekt ist, hier sitzen drei Partner miteinander am Tisch, die alle unterschiedliche Interessen haben. Berlin, Brandenburg und der Bund bauen den BER zusammen. Zu dritt unterhalten sie die sogenannte Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, kurz FBB. Wenn ich also im Laufe der nächsten Folgen die FBB nenne, ist damit immer die Flughafengesellschaft gemeint. 37 Prozent von ihr gehören Berlin, 37 Brandenburg und die restlichen 26 Prozent dem Bund. Und wenn wir hier schon bei Zahlen sind, knapp ein Drittel des Geldes kommt direkt aus Steuergeldern. Der Rest vor allem über Kredite. Aber die Gesellschafter bürgen für diese Kredite und zwar voll. Wenn also der BER die Kredite einmal nicht zurückzahlen kann, dann wird nochmal Steuergeld verbrannt. Und das zahlen ich, du und wir alle. Beim Spatenstich sind alle aber optimistisch. Klaus Wowereit sagt an diesem Tag, Zitat, wir werden beweisen, dass drei öffentliche Eigentümer so ein Projekt bauen können. Sechs Jahre später. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, kein guter Tag für den Flughafen Berlin-Brandenburg, Willy Brandt. Kein guter Tag für die Bürgerinnen und Bürger unserer beiden Länder und der vielen Besucherinnen und Besucher unserer Region. Und Sie können sich vorstellen, dass wir alles unternommen haben, auch in den letzten Monaten, um den ambitionierten Eröffnungstermin 3. Juni auch sicherzustellen. Es ist der 8. Mai 2012. Einen Monat vor der geplanten Eröffnung lädt die Flughafengesellschaft zu einer Pressekonferenz. Allen voran Klaus Wowereit. Die Verantwortlichen sehen bleich aus an diesem Tag. Sie müssen die Eröffnung verschieben. Es könnte sein, dass das noch klappen könnte. Aber mit diesem Könnte können wir uns heute nicht dazu entscheiden, zu sagen, wir ignorieren einfach das und gehen auf volles Risiko. Ich glaube, da Sie müssen die Eröffnung also verschieben. Eine unfassbare Blamage, die sich alle zu gern erspart hätten. Und die vor allem die deutschen Steuerzahler bis hierhin schon 1,2 Milliarden Euro gekostet hat. Und Schuld daran, dass Wovereit und seine Kollegen da sitzen und eine Art Offenbarungseid leisten müssen, ist die Entscheidung eines Mannes. So, ich bin jetzt in Lübben angekommen, ein kleiner Ort im Spreewald. Stunde von Berlin entfernt, südöstlich, eine Dreiviertelstunde vom Berliner Flughafen. Würde man gar nicht so viel denken, dass dieser Ort, der total beschaulich ist, total schönes kleines Städtchen, dass dieser Ort das Schicksal des BERs besiegelt hat. Denn hier arbeitet Stefan Loge. Und jetzt bin ich auf dem Weg in sein Büro. Wenn ich mich nicht verlaufe. Es ist so, man hatte bis dahin auch schon manche Wunder erlebt unseres Bauwesens. Dass Dinge im letzten Moment fertig geworden sind, was man nie gedacht hätte. Also ich habe da schon einiges erlebt. 
Das ist der Landrat vom Kreis Dame-Spreewald. Ja, Stefan Loge, 60 Jahre alt, ganz frisch. 18. 18. <lacht> ja, danke. Fast 30 Jahre Kommunalpolitik, in Görlitz geboren. Stefan Loge wirkt auf mich wie ein Typ, der alle Bürgerinnen und Bürger mit Vornamen kennt. So einer, der beim Joggen alle 10 Meter anhalten muss, weil da hinten, da kommt ja noch der Peter, der hat ein Problem mit dem Müll. Und dahinter kommt die Marietta, die will, dass der Schulbus öfter fährt. Der Landkreis Dame Spreewald ist übrigens so groß wie das Saarland. Stefan Loge ist verantwortlich für die untere Baubehörde. Diese Behörde ist dafür zuständig, den Flughafenbau final abzunehmen. Seine Beamten prüfen also, ob alles den Bauvorschriften entspricht und ob der Flughafen so ans Netz gehen darf. Das bedeutet, Loge muss auch das Brandschutzkonzept abnicken. Und genau das wird ein Riesenthema. Knapp sechs Wochen vor der geplanten Eröffnung und zwei Wochen vor der schlimmen Pressekonferenz bekommt Loge Post von der Flughafengesellschaft. Es ist ein kleines Flugticket, auf das die Einladung zur Eröffnung gedruckt ist. Ach ja, ich wurde im April wurde ich unter anderem auch eingeladen zur Eröffnung. 3. Juni wurde ich Anfang April, glaube ich, eingeladen und habe dann nur dem Herrn Körtgen gesagt, also Herr Körtgen, ich komme nicht zur Eröffnung. Er meint Manfred Körtgen, das ist der Technikchef des Flughafens. Ja, wieso nicht, das ist ganz wichtig. Ich sage, ich kann doch nicht auf einer Baustelle, wo ich letztendlich der Leiter des Katastrophenstabes bin, zusätzlich 3.000 bis 5.000 Gäste zulassen, mit dem Wissen darum, hier auf dieser Baustelle kann ganz viel noch passieren. Also das war ja, die Eröffnungsfeier war ja für Mitte Mai vorgesehen und dann wollte man ja scharf schalten. Also war das für mich ganz sicher noch eine Baustelle. Nein, sagte der Flughafenverantwortliche, das können Sie nicht machen. Wir haben alle Vorsorge getragen, dass Sie da sind. Sie sitzen hinter der Kanzlerin. Und nun meinte man, dass ich da ganz, ganz doll auf alles verzichten würde, was in irgendeiner Weise mein fachliches und menschliches Ehrgefühl betrifft, um dies zu erreichen, bei der Eröffnung zu sitzen hinter der Kanzlerin. Nee, 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 nee. Und dann habe ich schon gemerkt, was soll denn das? Was, was ist das für ein Spiel, was man hier mit mir betreibt, mit uns betreibt? In diesem Spiel, wie Loga es nennt, wird er beinahe zum Spielball. Und dieses Spiel, das geht so. Die Flughafengesellschaft will unbedingt pünktlich eröffnen. Und Stefan Loge kann diese Eröffnung aber nur genehmigen, wenn auch wirklich alles sicher ist, wenn die Brandschutzanlage funktioniert. Tut sie aber nicht. Dabei ist das nicht das Einzige, was am BER nicht funktioniert. Ich habe mir schon oft die Frage gestellt, wie konnten Klaus Wowereit und seine Kollegen eigentlich nicht sehen, dass das mit der Eröffnung nichts wird. Denn wären sie mal einfach über die Baustelle gelaufen, dann hätten sie gesehen, dass da noch einiges im Argen liegt. Sie haben, sie haben, sie haben einen Punkt, Sie können sich hinsetzen. Sie haben keinen Punkt, Sie gehen nach vorne. Wir bleiben hier. Sie bleiben hier, genau. Sie haben einen Punkt, alles schick. Sie haben, dann melden Sie sich bei dem Kollegen. Es gibt ein Doku von Spiegel TV aus der Zeit vor der Eröffnung. Sie filmen, wie hunderte Komparsen und Komparsinnen den Flugbetrieb simulieren. Da schlängeln sich Gäste mit bunten Westen und Helmen durch ein Meer aus kleinen Baustellen. Überall hängen Kabel herum. Wirklich ausgeschildert ist der Weg zum Gate nicht. Die Labyrinth ist nichts dagegen. Also da muss mit Sicherheit noch was dran gemacht werden. Also man muss schon lange gucken. 
Und wenn man halt auch irgendwie businessmäßig morgens früh um sechs oder was fliegt, ist man nicht mehr so ganz der Wacheste. Das ist einer der Komparsen. Er ist nicht der Einzige, der frustriert ist. Stundenlang versuchen die Testerinnen und Tester, in einen simulierten Flug nach Mombasa einzuchecken, nur um dann zu hören, dass man jetzt nochmal die Reisepässe kontrollieren muss. Das Check-in-Prozedere hat nämlich nicht funktioniert. Im Testbetrieb funktioniert außerdem nicht einmal die Durchsage, dass man jetzt alles nochmal machen muss. Die Anlage ist kaputt. So, ich melde das hier defekt, ja? Sehr verehrte Fluggäste, ich bin sehr klein, aber ich habe eine große Stimme. Für die Fluggäste, die noch keine Kleberpunktchen haben, egal welche Farbe, es muss ein Wunderpünktchen auf Ihrer Boardingkarte haben. Wenn Sie eine haben, treten Sie einfach zurück. Wir brauchen Sie nicht vorne. Ich brauche die Gäste, die keine, und ich wiederhole noch mal, keine Kleberstoff haben. Ein, zwei Scheitern, wir müssen die Pässe noch mal kontrollieren für die Einreise nach Mombasa. Alles klar? Gut. In einem Monat hätte die Eröffnung stattfinden sollen. Während Klaus Wowereit und seine Aufsichtsratskollegen auf der Pressekonferenz die Eröffnung verschieben und dabei sehr bestürzt wirken, laufen Unbeteiligte über die Baustelle und sehen die Mängel mit ihren eigenen Augen. Dieses Chaos hätte wirklich niemand in einem Monat beheben können. Es sieht noch ein bisschen chaotisch aus. Also in 20 Tagen muss man noch ein bisschen was machen. Aber die schaffen das bestimmt. Ich habe Bedenken, dass bis zum 3. Juni alles noch nicht so fertig ist. Ja. Und nicht nur den unbeteiligten Komparsen fällt auf, dass dort was nicht stimmt. Auch die Unternehmensberatung McKinsey schreibt einen Monat vor der Pressekonferenz der Geschäftsführung, dass, Zitat, die operative Betriebsfähigkeit des Flughafens deutlich hinter Plan zurückliegt. Das heißt, eine Eröffnung im Juni könne nicht gewährleistet werden. Aber, und das ist wirklich charakteristisch für das Missmanagement am BER, niemand hört auf diejenigen, die warnen. In der dritten Folge werdet ihr noch einmal genauer hören, dass mehrere Menschen versucht haben, das Desaster zu stoppen. Und dass diejenigen ignoriert wurden. Die Geschäftsführung hingegen scheint sich an den Problemen nicht zu stören. Auf der letzten Aufsichtsratssitzung vor der geplanten Eröffnung sagt Flughafenchef Rainer Schwarz, das wird schon alles. Es wurde uns erklärt, wo die Personen alle sitzen, wo das Catering ist, wie die Veranstaltung ablaufen soll, dass der Bundespräsident der Erste ist, der mit seiner Maschine landet oder startet. Das ist Rainer Bomber. Er ist 2012 Staatssekretär unter Verkehrsminister Peter Ramsauer und Mitglied im Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft. Er ist also der Mann, der für den Bund sicherstellen soll, dass alles nach Plan verläuft. Und in dieser Sitzung ist mir der Kragen geplatzt, weil man sagte, wir haben noch 20 Arbeitstage. In 20 Arbeitstagen schaffen wir das, dann ist das alles fertig. Für mich war das Rohbau gewesen. Ich habe mir nicht vorstellen können, in dieser Aufsichtsratssitzung, dass man in 20 Tagen in der Lage ist, einen solchen Rohbau noch fertigzustellen. Wir waren ja teilweise noch nicht mal im Trockenbau gewesen. Ich habe dann mich gemeldet, habe meine Bedenken äh, auch zu Protokoll gegeben und gesagt, Leute, tut mir leid, das wird meines Erachtens nichts mit dieser Eröffnung. Woraufhin mein Freund und wirklich ein sehr guter ähm, Oberbürgermeister oder regierender Bürgermeister Klaus Wowereit verächtlich rübergeschaut hat und dem Vorstandsvorsitzenden Schwarz gesagt hat, so erklärt dem das mal. Und da hat mir Herr Schwarz erklärt, ja, das ist alles kein Problem mehr. 
dann schließen wir die letzten Kabel an, dann werden die Deckenkästen geschlossen, dann läuft die Putzfrau durch und macht die Grundreinigung und dann hebt der Bundespräsident als Erster hier ab und das schaffen wir alles. Das ist kein Problem. Die 20 Tage Arbeitstage kriegen wir noch hin. Also geht es in dieser Sitzung einfach weiter mit der normalen Tagesordnung. Von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr, pünktlich zum Mittagessen, ist man fertig. In der Chefetage schiebt man das Problem also weg. Und hier muss man sich fragen, hat Rainer Schwarz es einfach nicht besser gewusst? Oder hat er trotz besseren Wissens darauf beharrt, dass man es irgendwie noch hinkriegt? Eine Brandschutzsteuerung ist eine sehr komplexe Geschichte. Das heißt, es müssen also, wenn an der rechten äußeren Ecke irgendwie ein Feuer auf, müssen links oben irgendwelche Fenster auf, zu, Türen auf, zu. Nochmal Andreas Wassermann. Er erklärt mir, was genau das Problem mit dem Brandschutz ist. Die Anlage ist erst einmal riesig. Unter dem BER liegen Belüftungstunnel, durch die ein Kleinbus fahren kann. Falls es mal brennt, soll der Rauch nicht durch Kamine geblasen, sondern unterirdisch abgesaugt werden. Und zwar in jedem Teil des Gebäudes. Und damit das funktioniert, braucht es eine vollautomatische Schaltung, die in der Form in keinem Gebäude der Welt existiert. Es sollte ja alles in diesem modernsten Flughafen Europas ja alles automatisch geregelt werden. Über eine sogenannte Brandschutzmatrix mit zigtausend von Szenarien. Das Problem ist also, der Flughafen soll abgenommen werden und Technikchef Manfred Körtgen weiß, dass der Brandschutz nicht funktioniert. Und seine Ingenieure, die verzweifeln daran. Der einzige Joker, den man jetzt noch hat, wäre Stefan Loge. Wenn der das Brandschutzkonzept irgendwie durchwinkt, dann, ja, dann könnte der Flughafen eröffnen und man würde die Anlage im laufenden Betrieb reparieren. Aber der sagt ja nur, ich kann doch nicht auf einer Baustelle, wo ich letztendlich der Leiter des Katastrophenstabes bin, zusätzlich 3.000 bis 5.000 Gäste zulassen, mit dem Wissen darum, hier auf dieser Baustelle kann ganz viel noch passieren. Also macht man drei Wochen vor der geplanten Eröffnung eine Notfallklausur. Es ist Samstag, der 5. Mai 2012. Matthias Platzek, Klaus Wowereit und die beiden Flughafenchefs Manfred Körtgen und Rainer Schwarz überlegen ein ganzes Wochenende lang, wie sie den Brandschutz in den Griff kriegen. Ernsthafte Pläne, die Brandschutzanlage zu reparieren, gibt es nicht. Es geht hier eigentlich nur um Übergangslösungen. Die Politiker um Klaus Wowereit sowie die Manager in der Flughafengesellschaft haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht und versuchen, damit durchzukommen. Ich habe mich oft gefragt, wieso haben die nicht schon viel früher eine Notfallklausur einberufen? Erst recht bei so einem zentralen Thema wie dem Brandschutz. Aber im Laufe meiner Recherchen lerne ich, umso größer die Probleme am BER sind, desto mehr wird rumgewurschtelt. Und es gibt niemanden, der das kontrolliert. Dieses Wochenende der Klausur fand dann mutmaßlich am Sonntagabend seinen Abschluss, sodass mich unser Ministerpräsident, der von Brandenburg, der damalige Matthias Platzig, fragte, du Stefan, nach dieser Klausur muss ich dich jetzt mal anrufen und fragen, du, wird das noch was? Ich sage, Matthias, ich denke eher nein. 
Und darauf folgte noch an diesem Abend ein Anruf bei mir des Begehrens der Geschäftsführung, sich mit mir am Montag zu treffen. Das haben wir auch sofort gemacht, haben dort etwa zwei Stunden diskutiert und waren dann letztendlich an der Stelle angelangt, wo diese Mensch-Maschine-Theorie zumindest inhaltlich beschrieben werden sollte. Am Montag, den 7. Mai 2012, wird Stefan Loge zur Geschäftsführung eingeladen. Ihm soll jetzt die Übergangslösung für den Brandschutz vorgestellt werden. Zentral dabei ist die Entrauchungsanlage. Andreas hat uns ja eben erzählt, wie das System eigentlich laufen soll. Vollautomatisch sollen ja Links oben irgendwelche Fenster auf, zu, Türen auf, zu. Bei der jetzt angedachten Mensch-Maschine-Schnittstelle passiert all das nicht automatisch, sondern, ich sag jetzt mal beschönigend, halbautomatisch. Und dann habe ich nach einer Weile des verhältnismäßig schwer nachvollziehbaren Beschreibens der Geschäftsführung des BER gesagt, also Professor Schwarz, der große Chef und Herr Körtgen, wollen wir das jetzt wirklich so machen? Sie haben über 800 junge Menschen auf dem Campingstuhl an jeder Tür ein sitzen, mit einer orangenen Weste, mit einer Stullenbüchse und einer Thermoskanne, einen Schichtdienst dort treiben. Und wenn es brennt, rufen, Oskar, mach mal Tür zu, bei mir brennt ah, Da haben sich die Gesichter ganz verfinstert. Der Landrat Stefan Loge zieht also die Notbremse. Er weigert sich, dieses Brandschutzkonzept abzunehmen. Seine Behörde wird die Übergangslösung nicht zulassen. Es hat schon was von David gegen Goliath, wenn ich daran denke, dass der kleine Landrat sich gegen zwei Ministerpräsidenten und die Bundesregierung durchgesetzt hat. Und am anderen Tag erfuhr ich indirekt, ich nicht persönlich und unmittelbar indirekt, dass am Dienstag danach dann eine Pressekonferenz angestrebt war. Und da ich das erfahren habe, ahnte ich auch, was passiert. Mich hatte Anruf im, ich glaube, im Auto erreicht. Nochmal Aufsichtsratsmitglied Rainer Bomber. Zu kurz vor Berlin war das gewesen. Und Herr Schwarz war doch sehr kleinlaut gewesen. Ja, und wir haben das Wochenende durchgearbeitet. Wir haben alles probiert, aber es funktioniert halt doch nicht. Ja, wir haben heute zu dieser Pressekonferenz eingeladen, weil wir Ihnen gefallen haben, dass wir... Dann beruft man kurzfristig für den 8. Mai eine Pressekonferenz ein. Andreas Wassermann und ich schauen uns gemeinsam die Aufzeichnung davon an. Vier Männer sitzen auf einem Podium. Klaus Wowereit, Matthias Platzek, der Flughafenchef Rainer Schwarz und Technikchef Manfred Körtgen. Körtgen sieht mächtig zerknirscht aus. Zum Anfang der Pressekonferenz schaut er nervös umher. Rainer Schwarz hat tiefe Augenringe. Klaus Wowereit sitzt neben den beiden und hat ein Lächeln aufgesetzt, das gut zu seinem Spitznamen passt. Teflon Klaus. Matthias Platzek lächelt nicht. Ich finde es ganz interessant, wie Matthias Platzek die ganze Zeit schaut. Er sieht echt aus, als hätte jemand seinen Hamster beerdigt oder so. Ja, ja, also. ja. Matthias Platzek hat sich ja auch noch die Tage danach so geführt, als sei sein Hamster beerdigt worden. Matthias Platzek war, glaube ich, auf dieser Pressekonferenz der am fassungsloseste, der sich nicht hat vorstellen können und wollen, dass es da noch große Probleme gibt. Aber vor Platzek spricht erst einmal Klaus Wowereit. Und Sie können sich vorstellen, dass wir alles unternommen haben, um Baubeschleunigung durchzuführen, um mit mehr Manpower Dinge, die im Rückstand waren, aufzuholen. Es gibt aber Bereiche, die entziehen sich dann auch einer Beschleunigung, wenn es um die Sicherheit 
von Menschen geht, dies ist eine bittere Erkenntnis. Nein, die bittere Erkenntnis für die Beteiligten war, dass sie sich hinstellen müssen, vier Wochen vor dem geplanten Eröffnungstermin und verkünden müssen, nee, es geht nicht. Wir haben rein Gewissens auf Fragen sagen können, ja, der Eröffnungstermin, der steht. Es könnte sein, dass das noch klappen könnte, aber mit diesem könnte können wir uns heute nicht dazu entscheiden zu sagen, wir ignorieren einfach das und gehen auf volles Risiko. Ich glaube, da wird auch jeder Verständnis dafür haben, dass die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund steht und wir dieses Risiko ausschließen müssen. Von der Dramaturgie her gut gewählte Geschichte sozusagen eigentlich, wir haben alles versucht, aber es hat sich dann doch herausgestellt, es könnte um die Sicherheit der Menschen gehen. Alle, die hier auf der Bühne sitzen, wissen schon seit Monaten von den Problemen mit der Entrauchung. Und genau das sagt Wurfereit hier nicht. Dass aber das Ding scheitert an der Frage, ob hier diese Entrauchungsanlage, auch wenn es die größte der Welt sein soll, dass dabei äh, deutschem Ingenieurtum und äh, auch profilierten Firmen, die das machen, und auch die Planer, die ja große Büros repräsentieren, namhafte Architekten, die dahinter stehen, dass die nicht in der Lage sind, rechtzeitig so ein Ding hinzukriegen oder dann rechtzeitig auch so einen Alarm zu schlagen, dass das zur Gefährdung des Eröffnungstermins führen kann. Da muss ich sagen, da hat mir die Fantasie bislang nicht ausgereicht. Auch das ist wieder ein ganz klassisches Handeln von Skandalen und Affären. Man setzt sich an die Spitze der Aufklärer und kündigt schon mal an, irgendjemand wird dafür geopfert werden. Und zwar möglichst der, der sich am wenigsten wehren kann und wo der politische Schaden am geringsten ist. Und tatsächlich sind bald die Ersten ihren Job los. Die Architekten müssen gehen. Genau wie Technikchef Manfred Körken. Auf der Pressekonferenz geht es jetzt weiter mit Matthias Platzig. Ich verhehle auch nicht, dass ich stocksauer bin. Es hilft aber jetzt nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Ja, es muss jetzt darum gehen, zügig und konzentriert so zu arbeiten, dass wir spätestens in der zweiten Augusthälfte diesen Flughafen eröffnen können. Es ist gerade gesagt worden, dass die Sommerferien vorbei sein sollten, keine Frage. Da weiß ich nur von Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die aus der Flughafengesellschaft bei dieser Pressekonferenz als Zaungäste dabei waren, die haben sich bei dieser Äußerung innerlich die Hände oder im Kopf zusammengeschlagen. Ja, es ist wirklich äh, im Nachgang schon hochinteressant. Also was an Wirklichkeitsverweigerung da ist. Man hat so den Eindruck, alleine um diese Konferenz durchzustehen, muss man sich eine komplett irrige Wirklichkeit basteln. Einer weiß, dass er jetzt schnell handeln muss. Der Landrat Stefan Loge. Er hat nämlich Angst, für die Katastrophe verantwortlich gemacht zu werden. Vermutlich zu Recht. Ich bin da auch gleich zu dieser Pressekonferenz, weil das wollte ich natürlich beobachten. Ich merkte, wie viele mir bekannte Journalisten natürlich auch sehr aggressiv fragten. Für viele war das ja auch eine willkommene Message. Und dann sah ich ganz bestimmte Journalisten, von denen ich weiß, wie sie damit umgehen, die Veranstaltung eher verlassen. Und da habe ich mich schnell in mein eigenes Auto gesetzt und bin sofort geeilt zum Flur des Bauordnungsamtes in Königs Wusterhausen. Und dort waren die Journalisten. Die wollten meine Mitarbeiter gleich auseinandernehmen. 
Und wie Stefan Loge schon erwartet hat, hagelt es im Anschluss Vorwürfe. Wovereit und Platzek schieben die Schuld auf der Pressekonferenz zwar vor allem auf die Planer, aber viele Berliner stellen in Frage, ob eine kleine Provinzbehörde, die sonst Baugenehmigungen für Parkgaragen oder Turnhallen erteilt, einen Flughafen abnehmen kann. Ich habe mal eine Managerin im Fernsehen gesehen von einem ganz großen Unternehmen, was weltweit agiert, die aber sauer war, dass es zu keiner Generalauftraggeberschaft damals kam. Ja, was wollen Sie denn mit so einer kleinen Baubehörde? Und in Amerika werden solche nur von einer großen, staatlich organisierten Behörde abgenommen und genehmigt. Nee, ist alles ein bisschen anders, glücklicherweise. Aber ich muss den Berlinern auch manchmal sagen, wenn man meint, dass wir zu klein sind, zu unerfahren sind, also meine Leute und dieselben Leute haben das große Tropical Island schon begleitet. Ich übrigens auch, aber wir als Behörde insgesamt. Und ich muss mal sagen, Tropical Island, die Cargolifterhalle, die ja aus einer ehemaligen Produktionsstätte dann eine Vergnügungsstätte und ein Centerpark und was weiß ich noch alles geworden ist, das ist ein Zahnschärfer gewesen. Eine Riesenhalle, die größte freitragende Halle der Welt mit mehreren Etagen von verschiedenen, aber für sich äh, äh, funktionierenden Brandschutzsystemen. Man, man muss sich mal vorstellen, in so einer Riesenhalle, was da alles abgesichert sein muss. Und da wird nicht nur gebadet, da wird nicht nur ausgeruht, da wird gekocht, da wird entsorgt, da wird geschlafen. Also es ist Bevor wir uns jetzt hier im Klein-Klein verlieren, ist jetzt ein Spaßbad komplexer oder ein Flughafen? Stefan Loge hat seinen Job gemacht. Er will von den Flughafenchefs schlüssige Brandschutzkonzepte sehen, also Gutachten, einen richtigen Plan. Ein Glück, dass wir uns darauf nicht eingelassen haben. Da wurde uns ja auch damals avisiert, auch in dieser entscheidenden Runde, die ich da beschrieb. Ja, das ist bei jedem Großvorhaben so, meinte Körtgen und Schwarz. Und da muss man großzügig und Interimslösungen zulassen. Und wir haben uns ja schließlich dann mit entsprechender Kompetenz von Menschen ausgestattet. Und im August werden wir dann so weit, dann wäre auch dies als Hindernis beseitigt. Wenn ich mir überlegt, die haben, die, die haben Anfang Mai 2012 von August 2012 gesprochen. Heute haben wir Juli 2019 und die Dinger funktionieren immer noch nicht. Landrat Loge macht Manfred Körtgen noch heute schwere Vorwürfe. Was wäre eigentlich passiert, wenn Loge damals dieses halbgare Brandschutzkonzept genehmigt hätte? Ich weiß es ganz genau, es sollte das Szenario ablaufen. Ich weiß es von Menschen, die in der Geschäftsführung heute noch da sind. Das sind nicht mehr viele, sie haben es aber bestätigt. Ich sollte als Landrat, der im Übrigen, das muss ich auch mal richtig stellen, nicht mal diese grüne Freigabeunterschrift leisten darf. Das darf nur einer meiner Ingenieure tun. Das würde heißen, ich würde ihn nötigen müssen, hätte ich diese Unterschrift. Aber davon ausgehend, dass ich meine Leute nötige, hat man mich gelockt, zur Eröffnung hinter der Kanzlerin zu sitzen. Und dann war das Szenario so geplant, es ist mir wirklich bestätigt worden von Zeugen. Ich hätte dort mehrfach Fernsehkameras oder was weiß ich, Aufzeichnungen auf mir Lasten gespürt, wo ich mich da gelabt und amüsiert hätte. Und dann wäre der Anfang Juni gekommen und dann wäre ich durch die entsprechenden Medien gegangen, der war ja da zum Feiern, guckt man, was der getrunken hat, was der gegessen hat, mit wem er gesprochen hat. Und das ist wohl der größte Depp Europas. Also diesen Druck hatte man offensichtlich geplant. Und das ist unvorstellbar eigentlich, unvorstellbar, welche, welche Dimension. Auch noch davon ausgehend, dass ich den Druck dann auf meine Fachleute hätte weiter durchreichen müssen. Wie viel Energie muss in Menschen stecken, solche Konzepte sich auszudenken? Hätte ich mit meinen Kollegen nicht diese 
diese Stärke gehabt, also mit Sicherheit wären wir ins Gefängnis gekommen oder zumindest ich, hätte ich in irgendeiner Weise diese Nötigung angenommen und hätte sie weitergetrieben. Ich hätte da eine, eine, mit mindestens eine hohe juristische Folge gehabt und die wären ungeschoren davongekommen. Die Flughafengesellschaft und der Aufsichtsrat wussten also sehr wohl, dass es riesige Probleme gibt. Aber statt sie frühzeitig anzupacken, haben sie nur noch Übergangslösungen gesucht. Aber sollten gewählte Volksvertreter, die mit Steuergeldern ein Mammutprojekt in den Sand setzen, nicht eine bessere Ausrede haben? Sollten sie nicht Verantwortung übernehmen? Es geht hier ja schließlich um 7 Milliarden Euro, um Steuergeld, das Deutschland an vielen Stellen dringend bräuchte. Im Prinzip ist es ein Akt eines politischen Skandals, wie politische Skandale funktionieren. Wovorheit verhält sich so wie im Zweifel irgendein Minister, der zurücktreten müsste, weil er irgendwie einen Freund beschäftigt hat und der ihm irgendwie Aufträge aus dem Ministerium verschafft hat, die dann zum Schaden der Bundesrepublik Deutschland oder zu einem Land gekommen sind. Wir werden selbstverständlich nächste Woche im Projektausschuss und danach dann auch im Aufsichtsrat Aufklärungsarbeit auch zu leisten haben und erwarten von der Geschäftsführung auch detaillierte Berichte über die Frage, hätte man das nicht auch schon vorher erkennen können und hätte man nicht vorher schon andere Schlüsse ziehen können und müssen. Diese Pressekonferenz ist für mich ein Mahnmal des Scheiterns. Und zwar geht es mir nicht darum, dass das Projekt Hauptstadtflughafen scheitert. Denn dieses Projekt steht für etwas. Wir als Gesellschaft scheitern nämlich, wenn eine Kassiererin entlassen wird, weil sie einen Pfandbon im Wert von 1,30 Euro klaut. Spitzenmanager und Politiker aber versenken Milliarden und kommen ohne Konsequenzen davon. Sie kriegen sogar noch eine hohe Abfindung für ihre Fehler. Wir leben nun mal in Zeiten, in denen viele Menschen den Glauben an die Demokratie verlieren. Und genau deswegen darf so etwas nicht passieren. Beim BER hat bis heute niemand Verantwortung übernommen. Wobereit verhält sich hier so nach dem Motto, solange mir niemand individuelle Schuld daran nachweisen kann, wird die Geschichte zu einem systemischen Problem, wo alle irgendwie Verantwortung haben, alle Beteiligten und sich natürlich auch nicht mit Ruhm bekleckert haben. Aber wenn alle Verantwortung haben, hat es letztlich nachher keiner. Und das ist genau diese Phase. Hier glauben alle Akteure, oder sind sich ziemlich sicher, aus welchem Grund auch immer, wir kommen hier mit einem blauen Auge raus. Klaus Wowereit wird kurz nach dieser Pressekonferenz die Architekten und seinen Technikchef Manfred Körtgen feuern. Damit hat er seine Bauernopfer gefunden und mogelt sich weiter durch. In der zweiten Folge klären wir also, welche Schuld trifft Klaus Wowereit. Klaus Wobereit war derjenige, der maßgeblich entschieden hat, die Flughafengesellschaft wird dieses Projekt zusammen mit den Planern alleine durchführen und ohne einen Generalunternehmer, den man dann auch dafür haftbar machen kann. Dieser Podcast ist eine Produktion von Audible und der Spiegel in Zusammenarbeit mit Kugel und Niere. 
Executive Producer Elisabeth Rank und Jasmin Yüksel. Autoren Anna Büder, Michael Badlewski und ich, Christian Alt. Mit dem Spiegelredakteur und Experten Andreas Wassermann. Dramaturgie Christina Ebelt. Produktion und Sounddesign Hammer und Amboss. Und vielen Dank an Klaus Dornert vom YouTube-Kanal BBBTV. Ausschnitte aus seinen Videos haben wir am Anfang gespielt. Wie würdest du einem Kind erklären, was schiefgegangen ist beim BER? <lacht> man hat einfach angefangen zu bauen. Man hat die Platte genommen und hat dann die Steine nacheinander hingesetzt und hat sich aber gewundert, dass manche überhaupt nicht gepasst haben. Aber das macht nichts. Man hat dann im Zweifel, wenn sie nicht gepasst haben, die große Laubsäge genommen und sie einfach diese Lego-Steine abgesägt. Das sieht dann von außen zwar noch irgendwie, wenn man es dann auch noch schön anmalt, hübsch aus, nur drin funktioniert es nicht. Und jetzt äh, stellt man nun fest, dass man viele Teile hat, die eigentlich völlig zersemmelt sind. Sie hörten Made in Germany, eine Produktion von Audible Studios. Auf Wiederhören bei Audible. Auf Wiederhören bei Audible.